1: Bueno, vamos a eh, iniciar esta conferencia que la vamos a dedicar a informar sobre eh, una buena noticia acerca de las eh, afores, de cómo eh, se reducen los eh, cobros para las pensiones a los trabajadores. En esencia, eso es lo que se va a informar el día de hoy. Y le dejamos la palabra al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Nos acompaña el doctor Carlos Noriega, que es el jefe de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y el maestro Bernardo González Rosas, que es el presidente de Amafore. Entonces, vamos a pedirle a Arturo que nos dé una información general.
2: Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos una información que nos parece a nosotros muy importante y y digna de destacar. Eh, en algún momento vamos a, voy a hacer referencia a algunos datos en la pantalla, pero primero quisiera darles en líneas generales cuáles son las características de este anuncio. El, el pasado 22 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la, de la Federación una resolución de la Junta de Gobierno de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la cual establece las políticas y criterios para la autorización de las comisiones que cobran las Afores. Esta resolución, palabras más, palabras menos, lo que dice es que las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina, de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales. Quisiera referirme antes de entrar a los detalles, estrictamente qué es lo que se va a lograr. Esto esto implica que en la presente administración se van a, a lograr cerca de 100 millones de pesos que van a pasar de las comisiones, de los manejadores de los fondos a las cuentas de los trabajadores. En un sentido eh, estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10% más de pensión, un hecho no menor. Permítanme hacer algunas referencias eh, relevantes, porque las Afores son fundamentalmente el mecanismo a través del cual garantizar Re, un retiro digno para los trabajadores mexicanos, pero no es nada más esa es su única función. Tiene implicaciones muy importantes para el sector financiero y para las inversiones. Quisiera referirme a dos o tres puntos que verán en esta lámina. Si vemos el segundo punto, las AFORES manejan hoy ya el 15,6% equivalente del Producto Interno Bruto, cerca de 3,7 mill- billones de pesos. Es la fuente más confiable y de más largo plazo para, la, para las inversiones mexicanas. A través de las inversiones de las Afores se fondea al sector de carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda y se fondea también al gobierno federal mexicano. Las Afores tienen un monto muy importante de las emisiones del gobierno eh, federal mexicano. Quisiera referir también a otro punto que está aquí antes de saltar a la, a la, a la siguiente a la siguiente gráfica. Hay, hubo retiros por 75 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que es un sistema muy muy dinámico con entrada de trabajadores y trabajadores que están entrando al retiro. La siguiente, por favor. ¿Qué tan importantes son las AFORES? Esta, esta, esta gráfica nos da una idea del ahorro acumulado en los últimos 11 años. En, en el 2008. Eh, las afrores representaban únicamente el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto, hoy el ahorro de ellas representa el 15.5 por de, ciento de, del producto, como les decía, es la fuente más importante para el financiamiento de los, de los proyectos de largo en el, país, eh, en el país, no solamente del gobierno federal, sino también del, del sector privado. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué...? ¿Por qué es importante este ahorro y por qué es importante el anuncio que estamos haciendo en materia de comisiones? Lo que verán aquí es la gráfica que ya habíamos nosotros hecho referencia, pero dividida en dos partes. La parte gris que está arriba es la parte del ahorro que ya es el producto de los intereses que se han venido acumulando a lo largo de, de la vida de las Afores. Por eso es muy, muy importante que la mayor parte de los productos que se generan por las Afores puedan ir hacia hacia los trabajadores. En ese sentido agradecemos muchísimo la la decisión extraordinariamente solidaria de de, de las Afores de entender esta política y de manera de mutuo propio sumarse a esta política y y juntos estar eh, poniendo las comisiones en una trayectoria que las ponga en, 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 en niveles similares al, al, a los niveles internacionales. ¿De qué, depende y de qué dependen las pensiones de los trabajadores? Y que y depende básicamente de seis pilares, y en uno de ellos vamos a hacer referencia a, a la iniciativa que estamos haciendo referencia hoy. La primera, por supuesto, depende de qué tanto ahorran los trabajadores, es la tasa de aportación y ahí es lo que ahorran los trabajadores, eh, lo que se les retiene y lo que los empleados también aportan. El segundo es el periodo de retiro, no es lo mismo la pensión que va a tener un trabajador que, que cotiza solamente por 10 años a un trabajador que cotiza por 30, 35 años. La tercera parte es el, la expectativa de vida, afortunadamente la expectativa de vida ha cambiado en, en México, cuando yo era un muchacho se pensaba que la gente entraba a trabajar los 20 años, trabajaba por 30 años, se a los 50 años y su pensión, para decirlo de una forma eh, eh, no directa terminaba alrededor de los 60 años esto ha cambiado, hoy los mexicanos tienen una expectativa de vida de más de 70 años, si los mexicanos llegan a los 65 años, su expectativa de vida es arriba de 80 años lo cual quiere decir que los trabajadores mexicanos estamos, y los mexicanos en general estamos viviendo más pero también que el periodo después de que nos retiramos es más largo y por eso tenemos que asegurarnos que, la, que, el, que el ahorro para el retiro es suficiente para tener una, una vida digna El el cuarto punto es el ahorro voluntario. Está reconocido en México y en otros países que el ahorro obligatorio no es suficiente y en esto es algo que vamos a tener que, que trabajar. El quinto punto tiene que ver con una iniciativa de nosotros que ya está en el Senado, que fue aprobada en la Cámara de Senadores, que fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la, de, de, de la Cámara de Senadores y que ya nada más está pasando por un voto en el Pleno que requiere a permitirles a, 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 a las Afores que tengan un régimen de inversión que les permita tener mayores ganancias para que estas ganancias sean a su vez transferidas A los trabajadores. Y el último punto, el que está señalado ahí hacia la izquierda, tiene que ver con las comisiones y tiene que ver con el acuerdo que estamos anunciando hoy. Una disminución en las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro de los trabajadores se traduce necesariamente en mayores recursos para los trabajadores y por eso esto es muy importante. Nos quedan algunos temas sobre los cuales trabajar. Uno muy importante: este es el primer paso hacia un nuevo modelo de pensiones que nos, nos permita asegurar que los trabajadores tendrán los recursos necesarios en su retiro. Nos quedan algunos temas en el tintero, uno de ellos es el aumento del ahorro y uno, y uno más tiene que ver con el aumento, el, el, el ahorro voluntario. Por esta vía, alrededor de 82.564 millones de pesos se, se, se han venido dando, que es un incremento del 19%, pero estamos muy por abajo de los estándares internacionales. ¿Qué tiene que ver este tema de las comisiones y y por qué es relevante? Como pueden ver, alrededor del año 2008, las comisiones eran de 1.89%. Fueron bajando de manera paulatina hasta el año 2018, en donde las comisiones promedio eran de 1.01. En las primeras semanas de de esta administración, logramos un acuerdo con las AFORES donde se rompió por primera vez la barrera, yo diría incluso casi psicológica, del 1%. Parece muy, muy poco esta caída de tres puntos base, pero esta caída de tres puntos base, nada más de tres puntos base, significó casi diez mil millones de pesos adicionales para el ahorro de los trabajadores. Los estándares internacionales a los que se estamos refiriendo de manera eh, un, poco, un poco laxa implicaría una caída más o menos de entre 25 y 30 a 35 puntos base y eso representaría alrededor de 100 mil millones de pesos más para los trabajadores mexicanos. Eso quiere decir... Que una disminución en las comisiones se traduce necesariamente en un aumento de las pensiones de los trabajadores. Eso es un tema muy importante para nosotros, es un muy importante para el Gobierno y es un tema que también queremos decirlo de manera muy clara, es muy, muy importante para las AFORES. Por eso les, eh, les estamos muy agradecidos de que hayan suscrito esta iniciativa, de que se sumen a esta iniciativa y de que juntos estemos trabajando en una agenda que nos permita ir eh, garantizando un mejor retiro para los trabajadores mexicanos. Si le parece bien, presidente Bernardo González, el presidente de la la MAFOR, quiere hacer algunos comentarios en el mismo sentido.
3: Muy buenos días, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, al doctor Carlos Noriega Curtis, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría, al presidente de CONSAR, el doctor Abraham Vela, a los directores generales de las administradoras de fondos, medios de comunicación, señoras y señores. Agradecemos mucho, señor presidente, la oportunidad que nos da de acompañarlo en esta conferencia de prensa, así como el trabajo que hemos realizado con el equipo de la Secretaría y de CONSAR, con el cual hemos logrado establecer un diálogo honesto y muy franco eh, que solo puede ser en beneficio de los trabajadores de México. En nombre de las administradoras de fondos de ahorro, quisiera expresar además nuestro reconocimiento a las acciones que ha emprendido eh, su administración para mejorar las pensiones de los mexicanos, como es en particular la puesta en marcha de la Pensión Universal para Adultos Mayores, así como también la iniciativa a la que ya hacía referencia el secretario de Hacienda para mejorar las inversiones y los intereses que le podemos generar las Afores a los trabajadores mexicanos en nuestro país. Como le señaló el secretario Arturo Herrera, las Afores hoy representamos el segundo intermediario financiero más importante en el país eh, y el principal inversionista institucional que tenemos en México. Hoy en día, ya lo decía el secretario, el sector administra 15% del Producto Interno Bruto a través de 64 millones de cuentas. Esto quiere decir 64 millones de trabajadores que en algún momento abrieron una cuenta por eh, estar con un empleo formal. Por ello, las Afores representamos para millones de personas el primer contacto con el sistema financiero. En este sentido, el sistema de cuentas individuales que hoy tenemos, eh, sin duda creemos que es la mejor alternativa para incrementar las pensiones de los mexicanos, así como coadyuvar con el gobierno que haya finanzas públicas sanas, pero también para promover la tan necesaria educación financiera de los mexicanos. El sistema de ahorro para el retiro genera un círculo positivo, sin duda, porque con los recursos podemos llevar a cabo proyectos productivos, mejorar la infraestructura de nuestro país, generar empleos, contribuir al crecimiento y, por supuesto, a la estabilidad de México. Es decir, con el ahorro de todos los mexicanos, podemos ver a cualquier estado de la República que vayamos los proyectos que se están financiando con los recursos de los trabajadores, vivienda de interés social, proyectos de energía renovable, eh, carreteras, parques industriales, entre muchos otros. Señor presidente, desde la creación del sistema hace 22 años, las Afores hemos trabajado para mejorar la operación, nuestros servicios, la inversión y el rendimiento del ahorro para el retiro de los trabajadores. Prueba de esto es que las comisiones que hemos cobrado han disminuido en más del 90% desde que se creó el sistema. Eh, y además hemos generado rendimientos como los que ya señalaba el secretario, de más del 11 en términos nominales al año o 5 reales. Esto es si quitamos el efecto de la inflación. Las pensiones finalmente en nuestro país eh, queremos, lo, perdón, lo, las administradoras de, pen, de, de pensiones, eh, queremos hacer y comparecemos aquí con usted, presidente, para hacer este compromiso. En el gremio coincidimos con el planteamiento de mejorar las pensiones de los trabajadores y queremos expresar que las Afores nos sumamos decididamente al compromiso de su administración por alcanzar un sistema de pensiones con estándares internacionales en beneficio de los trabajadores mexicanos. Por ello. Hoy manifestamos aquí frente a usted que haremos los esfuerzos integrales que sean necesarios para que las comisiones del sistema y el conjunto de sus parámetros puedan converger gradualmente a dichos estándares internacionales hacia finales de su administración, siempre con base en los esfuerzos independientes, por supuesto, que cada Afore puede hacer cumpliendo con la ley de competencia. Eh, Coincidimos con las autoridades en que menores comisiones abonan en favor de mejores pensiones para los trabajadores. No puede disminuirse la importancia de otros factores eh, que inciden en la pensión, sin embargo, como el ahorro pensional, el cual es un pendiente y es indispensable incrementar con la participación de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Otro factor, por supuesto, es el paso que, como ya señalé, dio la administración eh, del presidente respecto a la pensión universal para adultos mayores. Eh, Es importante señalar que con los parámetros que hoy tiene el sistema, difícilmente los mexicanos vamos a poder aspirar a una pensión suficiente que nos permita eh, llevar una vida decorosa en la vejez. Tenemos un gran reto por delante. Muchos mexicanos enfrentan el riesgo... eh, de no reunir las semanas de trabajo formal mínimas requeridas en la ley o en el mejor de los casos a tener una pensión mínima que es la que garantiza la ley es por eso eh, que eh, las pensiones en nuestro país creemos que más allá de ser un tema exclusivamente financiero son un asunto de justicia social por lo anterior y reconociendo la sensibilidad social que tiene su administración eh, señor presidente Quiero manifestarle nuestro apoyo para que además del anuncio que hoy estamos dando, se lleve a cabo una reforma al sistema de ahorro para el retiro que atienda esta problemática. Asimismo, debemos adecuar el esquema de pensiones a la situación actual del sistema laboral, en el que el nivel de informalidad es alto, hay muchos trabajadores independientes que entran y salen de la formalidad y nuestro sistema de pensiones tiene que reconocer esta realidad, así como el de las mujeres que están trabajando y tienen que salir de la fuerza laboral para cuidar a los hijos, también se tiene que reconocer su condición particular para eh, que alcancen una pensión. En suma, señor presidente, estamos seguros de que nadie, ninguno de los que estamos aquí quiere un México de adultos mayores viviendo en condición de pobreza, por lo que vamos a continuar a apoyando las medidas que emprenda su administración para mejorar el bienestar de los mexicanos. Estamos convencidos que trabajando juntos, gobierno, industria, autoridades eh, y las Afores, podremos llegar más rápido a tener el sistema de ahorro para el retiro de vanguardia y de clase mundial que merece México y que permita a los trabajadores de nuestro país contar con mejores pensiones. Muchas gracias y gracias por la oportunidad, señor
1: Muy bien, eh, pues en esencia es eh, informar que se reducen los eh, márgenes, lo, lo, lo que tiene que ver con las comisiones, eh, que esto se está pensando eh, llevar a cabo hacia adelante, no solo ahora, que ya. Eh, Hubo esta disminución, sino proyectar una disminución eh, a lo largo del sexenio para que se nivele el cobro de comisiones con estándares internacionales. Según eh, se sabe, eh, todavía estamos arriba de estándares internacionales y como queremos la globalidad de, en todo, queremos que eh, se logre estandarizar eh, el cobro de las comisiones, ese es el objetivo y voluntariamente los que administran las Afores están dispuestos a ir eh, en ese camino y lograr ese propósito. Lo segundo es decirle a los trabajadores mexicanos que eh, están seguros eh, sus ahorros para sus pensiones en el tiempo que nosotros estemos aquí eh, van a tener aseguradas sus eh, pensiones que no hay nada que temer esas eh, pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República y tercero Tenemos que buscar hacia adelante, sin afectar a los trabajadores, eh, el que eh, puedan aumentar los fondos para el retiro de los trabajadores, es decir, que puedan eh, recibir los trabajadores al término de su... eh, vida laboral, una pensión justa. Eso va a requerir de un tratamiento especial, de un análisis sobre cómo hacerle para que, como aquí se ha dicho, los trabajadores no reciban eh, pensiones limitadas, sino pensiones justas. Esas son las tres cosas que queríamos dejar de manifiesto. Agradecerles mucho por eh, esta participación para ir eh, juntos y fortalecer este sistema de pensiones. Vamos a abrir eh, la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Les invitamos a los...
4: Este, Buenos días, señor directivos Presidente Uruguay, de, y, de y los yo quisiera preguntarle... Organizaciones de pensiones que nos hacen,
1: que vean cómo es de interesante que, esta conferencia, que seguramente todo va a ser sobre las afores, van a ver.
2: Estuvieron allí.
4: Buenos días, Urbano Barrera, el diario Baciones, señor presidente, buenos días, buenos días a todos yo quisiera preguntarle eh, ayer se hablaba de que se iba a entrar a un a un periodo de inversión masiva, y aprovechando que está el Secretario de Hacienda eh, preguntarle si ya tiene usted diseñado, ya tienen diseñado un paquete de incentivos fiscales para los empresarios que, que decidan este, aportar su, su capital y cómo cuidar que se respalde al, al trabajo formal, ¿verdad?, para que se pueda cotizar y puedan influir los, los recursos, ¿verdad?, de mayor este, medida, adicional a las medidas que se puedan, vía reforma, hacer para los trabajadores que entran y, y salen. Esa sería la, la primera pregunta. La segunda, señor presidente, ayer también se hablaba de que estábamos en una primera fase, y que había que transitar a la otra a la otra fase de... Si bien ya no hay corrupción o se está trabajando muy fuerte en no tolerar la corrupción en el primer nivel, ¿cuándo tiene pensado usted entrar a ese segundo nivel donde la sociedad sea afectada por, eh, por los cobros indebidos, por la corrupción, por las trances, ventanilla? ¿Cuándo va a entrar a esa etapa? Y si en ese programa tiene usted contemplado lo que hizo cuando era jefe de gobierno... Eh, apoyarse con, con personal encubierto que gente que vaya a verificar que se está trabajando bien que no se está incurriendo en corrupción, tiene contemplado al personal encubierto. Gracias, señor.
5: Sí. Contéstalo primero. Sí.
2: Eh, sí. Primero, efectivamente, nuestro país necesita más inversión. Nuestro país tiene niveles de inversión relativamente bajos comparados con, con América Latina invertimos alrededor del 23% del PIB. De esa parte, esa parte incluye tanto la inversión pública como la inversión privada. La inversión pública es todavía muchísimo mayor con respecto a estándares internacionales. Invertimos solamente el 2,9% del PIB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Primero, tenemos que cambiar la composición del gasto mexicano, dirigirlo cada vez más a gasto de inversión, y eso ya lo estamos haciendo de este año. El incremento en el, el más importante fue en el gasto de Pemex, donde el aumento fue entre el 30 y el 40% en términos, en términos reales. Y lo segundo tiene que ver. con con la inversión del sector privado y ahí yo estaría desacuerdo en en un supuesto implícito de de tu pregunta y es que para que haya inversión privada no necesariamente se necesita de incentivos fiscales. Para que haya inversión privada lo que necesitamos es oportunidades en el país y nuestro país tiene un potencial enorme Necesitamos tener un entorno macroeconómico estable y el presidente ha hecho múltiples referencias a un compromiso tanto por tener eh, nuestra contribución a mantener un tipo de cambio estable, inflación estable y finanzas, y finanzas públicas sanas. Pero también se requiere de otra cosa, el que, para, además de que existan proyectos que sean eh, prometedores, se necesite fuentes de financiamiento para esos proyectos. Y nosotros tenemos un sistema financiero relativamente delgado. Tenemos múltiples iniciativas asociadas a ellos, algunas asociadas a la inclusión financiera, otras asociadas a la, al estímulo del mercado de valores, del mercado de capitales, de la, de la bolsa de valores, pero también iniciativas como estas. Fortaleciendo el sistema de, 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 de ahorro para el retiro, se está fortaleciendo la fuente más importante para la inversión eh, de, de largo plazo de los proyectos que toman, que toman mucho tiempo. Si, si me parece bien, precedente, hago dos referencias eh, más adicionales a las. Deciste, decías que hiciste dos preguntas, en realidad hiciste tres, entonces me refiero a la, me refiero a la, a la segunda, a la que tiene que ver con el, con el trabajo formal. Eh, Primero, es un tema de oportunidades y por eso nosotros tenemos que generar las condiciones para que haya oportunidades en el país. Pero también hay un tema que ha sido muy estudiado en la literatura económica, que se refiere a si hay un empate, esa es la mejor traducción, entre las habilidades que tienen los trabajadores mexicanos y las demandas que tienen las, las empresas mexicanas. Y en México se ha encontrado que hay una brecha. ¿Cómo cerrar esa brecha? Una parte y una iniciativa muy importante es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde in situ están adquiriendo esas habilidades que les van a permitir, una vez que termine el programa, insertarse en mejores condiciones en el mercado laboral. Es decir, un joven que está haciendo... Una, una práctica a través de este programa en un hotel, en un año va a tener las habilidades que se requiere para trabajar en ese hotel. Y ya sea ese hotel o otro hotel de, de, o otra empresa del mismo sector estará en mejores condiciones de contratar. Y no se trata nada más de que encuentre un empleo, sino de que muy probablemente las posibilidades de que encuentre un empleo formal serán mayores. Gracias.
1: Sí, estamos eh, eh, trabajando. Es un proceso, eh, el gobierno eh, actúa eh, a partir de un plan de desarrollo, con una estrategia y eh, tiene eh, tiempos para ir enfrentando los grandes y graves problemas nacionales. Se dice y hay razón de que la política es tiempo, entre otras cosas. Iniciamos con el combate a la corrupción, de arriba hacia abajo, porque eh, es eh, arriba donde se fomenta más la corrupción la corrupción no se da lo hemos dicho varias veces de abajo hacia arriba es de arriba hacia abajo abajo tenemos incluso la fortaleza de contar con una gran reserva de valores culturales, morales espirituales para regenerar la vida pública no es cierto de que la corrupción sea parte de la cultura de nuestro pueblo. Es un absurdo. En nuestro pueblo hay eh, muchos valores. Es un pueblo honesto, el pueblo de México. Arriba es otra cosa. Es un sistema político presidencialista y tiene mucho peso eh, el proceder del presidente. Si el presidente actúa de manera honesta, esto va permeando y va obligando a eh, otras autoridades a actuar de la misma manera. Pero no nos vamos a quedar solo en, en erradicar la corrupción arriba. Tienes razón. Tenemos que hacerlo en todo el gobierno. Estamos ya eh, definiendo estrategias para que eh, se enfrente la corrupción en eh, oficinas, en mandos medios, en todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Estamos presentando una iniciativa de reforma legal en el Congreso para tener una ley de confianza. Por ejemplo, creo que aquí una vez lo planteé, nada más que va a iniciar su aplicación a partir de la aprobación, desde luego en el Congreso… Y cuando eh, estemos ya preparados, queremos eh, suspender a todos los eh, inspectores, no dejarlos sin trabajo, sino que se ocupen de otras cosas. Eh, vamos a quitar toda la vigilancia, la regulación que se hace en eh, establecimientos comerciales, eh, en empresas. Vamos, en una primera etapa, solo a dejar eh, la vigilancia del quién es quién en los precios para combustibles lo que hace la Procuraduría del Consumidor pero todos los demás inspectores eh, van a dejar de llevar a cabo esa labor y se llama Ley de Confianza eh, Ciudadana porque eh, vamos a que el dueño de una Empresa de un comercio, el prestador de un servicio, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce la ley, que conoce los reglamentos, que conoce cómo tiene que eh, actuar eh, eh, con rectitud, si se trata de un restaurante, si se trata de un comercio, las eh, medidas de seguridad, todo lo que se establece en los reglamentos. De modo que no vaya el inspector a eh, supervisar, porque lo que suele pasar es que el inspector llega a recoger el soborno, el moche. Entonces, queremos eliminar eso. Y que el dueño de un establecimiento comercial eh, se inscriba en un padrón, eh, decía, bajo protesta decir verdad, eh, y solo se realicen eh, sorteos periódicos cada seis meses, cada año, y si le corresponde ser supervisado, entonces con la participación de las cámaras ir eh, al al lugar, al sitio, al establecimiento comercial, eh, empresarial y llevar a cabo la supervisión. Si eh, actuó con rectitud, con integridad, si dijo la verdad, eh, se le da un certificado de buen comportamiento, como un buen ciudadano. Si mintió, pues aplica la ley y ya queda este, eh, enlistado para ser supervisado permanentemente. Entonces, esto va a ayudar mucho, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de salud, desde luego de comercio de medio ambiente de todo lo que tiene que ver con eh, la inspección en las calles una medida entre otras y desde luego eh, no tolerar la corrupción no permitirla cero eh, corrupción Eh, aquí aprovecho para decir que Ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coachacualcos, eh, ahí en un centro recreativo eh, llegaron delincuentes. Eh, Cerraron las puertas de salida de emergencia y eh, eh, incendiaron el lugar. Y es muy lamentable, me, me llena de tristeza el que hayan perdido la vida hasta ahora a 25 personas, hombres y mujeres. Muy triste todo esto. Y en las primeras investigaciones estamos este, contando con información de que los posibles responsables ya habían, eh, ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema eh, que tiene que eh, investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Y estamos eh, pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo. Porque son dos cosas. Una. Eh, lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera es lo más inhumano que puede haber el actuar de esta forma pero lo otro que también es condenable es que exista eh, contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Entonces, este caso lamentable. Eh, tiene que ir al fondo y eh, investigar autoridades no solo eh, castigar a quienes cometieron estos eh, horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad tiene que justificarse por qué se hizo entonces eh, hoy vamos ya a proceder legalmente entonces es corrupción porque este contubernio esta asociación delictosa entre criminales y autoridades en el caso de que así se demuestre es corrupción y es lo que tenemos que ir también, este, combatiendo. Pero no quiero saber que nos salgamos de lo de.
6: Sobre todavía
1: si hay alguna pregunta sí, so,
6: so, solamente. sobre sobre,
1: sobre el, tema. el tema. A ver,
6: sobre el tema. Sobre, eh, gracias, buenos días a, a todos. El,
1: pero, pero, el tema de. Afores. De Afores, sí, claro. Sí, de claro. Afores.
6: ¿Qué tan arriba estamos de los estándares internacionales en cuanto a cobro de las comisiones? ¿Y cuánto tiempo? Dicen, bueno, que a lo largo del sexenio, pero ¿cuánto tiempo sería lo ideal en alcanzar justamente este estándar internacional? Y si han pensado tanto los representantes de las AFORES como las propias autoridades del gobierno federal en alguna estrategia, pero de veras efectiva, que funcione para impulsar al trabajador al ahorro voluntario, porque es una práctica pues, que no se hace que es muy pobre, la verdad ¿no? esas serían sobre el tema, y si presidente preguntarles sobre lo de Coatzá, que es lamentable cuánto tiempo tenían de haber salido estas personas, los presuntos responsables, y si se podría considerar este ataque como un acto de terrorismo, muchas gracias
2: Muy bien, Espe- empiezo con la parte de de los niveles de ahorro. Como vieron en México, estamos eh, ligeramente abajo del, del 1 por eh, Probablemente el país que tiene el sistema de ahorro, el retiro más avanzado de América Latina eh, es, es Chile, que, que por cierto, y sirve como una referencia, eh, manejan el 60 del PIB en ahorro, es decir, tienen niveles cuatro veces superiores al, al, al mexicano, eh, eh, lo cual nos hace llevar a la segunda parte de tu pregunta. Eh, 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 Estos fondos en en Chile son el resultado, yo diría, de dos o tres cosas diferentes. Una, que empezaron antes que nosotros en el proceso, pero también que hay aportaciones voluntarias y y obligatorias superiores, y ese claramente es, es uno de los retos. En términos del ahorro voluntario y del ahorro obligatorio, nosotros vamos a tener que explicar muchísimas cosas. Eh, Esto parecería desde el punto de vista teórico uno de los temas más fáciles de resolver, porque cuando un trabajador ahorra hoy de cualquiera de las dos formas, en realidad es un consumo diferido. Es un consumo que no hace hoy, pero que lo va a hacer de hecho cuando lo necesita más y parecería ser un tema muy sencillo, pero en realidad en la práctica en México y en la mayor parte de los países ha sido un tema extraordinariamente complejo. Va a requerir que lo expliquemos nosotros desde el gobierno, pero también va a requerir que lo, que lo hablemos con los trabajadores. Eh, que lo hablemos con los empresarios y que juntos construyamos un sistema que sea más justo para los trabajadores. El, eh, nuevamente, para regresar a tu primera pre- pregunta, en Chile los niveles deben estar en promedio como alrededor del 65 por 65, 70 lo cual quiere decir que a lo largo de… Eh, de 60 a 70 puntos base, quiero decir, es siete de un, de un punto porcentual, lo que quiere decir que a lo largo de cinco años una cantidad equivalente más o menos a 30 25 puntos base en México estaría disminuyendo de manera homogénea. Lo que va a haber del otro lado son dos cosas, para que las, las, las Afores puedan ir disminuyendo sus comisiones, tienen que ser más eficientes y eficaces y eso es a lo que ellos se han venido comprometiendo. También en la medida en que el sistema va creciendo, el costo por administración por cuenta va va disminuyendo. Entonces, estas dos cosas se van componiendo una con la otra.
1: Bueno, sobre lo mismo y y yo contesto después.
7: Isabel Ruiz, buenos días, señor presidente. Resulta que si la edad te retiro y no me dejará mentir el señor secretario, con quien tiene aforo está 65 años y para su gobierno la edad de un adulto mayor sin 68 años resulta también que usted encabeza una generación, nuestra generación de adultos mayores que no va a poder retirarse. Porque usted no va a tener Afore, no tiene tampoco seguro social, no tiene nada. Y yo sí creo en los más de 45 años que ha trabajado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, no solamente cómo va a poder retirarse usted, sino cómo vamos a poder retirarnos toda esta generación que nació 48, 49, 50, 51, 52, que ya, está, ya es un problema de ahorita. ¿Y dónde está la cultura de protección a estos adultos mayores, trabajadores, y estamos hablando de un presidente, de un mesero, de un periodista, exactamente igual, que existe en otros países y no existe en México. Y me refiero a volver a ser sujetos de crédito, porque ahora no le dan a usted un, un préstamo. Bueno, usted a lo mejor, pero no a nadie que tenga 65, 66, 67 años, puede comprar un departamento. No tiene un crédito, no es sujeto de crédito, no le dan un préstamo. El monte de piedad cobra 60% para los préstamos. Y ahora reciben hasta bolsas, eh. de todo reciben, pero cobran 60%. Entonces, no hay una ayuda para renta, no hay medicinas, pañales, señor, todo lo que se va a necesitar. Entonces, mi pregunta es… ¿Cómo logra usted y toda su generación que no tuvimos Afores, que no completan las semanas con un solo empleador? Porque ni usted lo tuvo, ni muchos lo tuvimos, que nos pusieran el Seguro Social. ¿Cómo nos retiramos?
2: Eh, primero quisiera empezar con la aclaración. El presidente sí tiene Afore. Este, lo afiliamos aquí mismo hace algunos meses. Su es el pensionista. Este, entonces, sí está contribuyendo a su a su, pensión de, a su pensión de retiro. Pero no dejas de tener razón. Eh, hoy alrededor, si tomamos las cifras oficiales, alrededor del 66 por ciento de los mexicanos está en un empleo formal, pero de ellos la mitad están en trabajos eventuales, lo cual quiere decir que no cotizan, Para todo efecto práctico, alrededor del 35, 36, 37 por ciento de los los trabajadores mexicanos están cotizando de manera formal. Entonces, tenemos un problema con las otras dos terceras partes. Y ese es el el problema que enfrentamos hoy, en el 2019. Eh, Un trabajador que, como tú señalabas, tiene 65 años, o pensemos en un trabajador que tiene 75 años, que entró a trabajar hace 55 años, en el México de 1961, los trabajos formales eran todavía menores. Pero ese trabajador probablemente estuvo contribuyendo toda su vida a la actividad económica de este país y se retiró con una pensión pequeña o con una pensión baja. Y como los sistemas de pensiones no están atendiendo a esos tipos de trabajadores, no porque no quisieran trabajar en un empleo formal, sino porque el México de los 50, de los 60 no ofrecía a esos empleos, es por eso que está el, el programa de pensión universal para los adultos mayores. Es el reconocimiento de que aun cuando los sistemas formales los estamos construyendo ahorita, todavía tenemos una deuda con una gran parte de los trabajadores mexicanos que a lo largo de su vida no tuvieron esta, esta, esta oportunidad. Pero esa es también la razón por la que tenemos que fortalecer es este sistema, porque apostarle a tener eh, sistemas de ahorro sólidos y robustos no es resolver el problema de hoy, es resolver el problema de 20, 30, 40 años, cuando los jóvenes que hoy tienen 20, 25 años se estén retirando. Es muy fácil tratar de dar la vuelta a un problema que no nos va a tocar a nosotros, lo responsable es que lo estemos atendiendo desde ahora.
1: Mira, es muy importante, Isabel, lo que planteas. Eh, Lo ideal sería que eh, nosotros logremos eh, establecer en la práctica lo que se conoce como estado de bienestar, que el mexicano tenga eh, seguridad desde que nace hasta que muere. Ese es un ideal, se ha convertido en realidad en países europeos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial es eh, el acontecimiento más importante que han logrado los gobiernos europeos. Eh, desafortunadamente, ahora, con las nuevas políticas, se fue desmantelando eh, el estado de, de bienestar, no en todos los países, en los países nórdicos se mantiene y es eh, pues un seguro de vida porque al llegar a una determinada edad ya se cuenta con una pensión suficiente se haya eh, laborado en una empresa o no. Cuando se llega a una edad ya se tiene una pensión y se tiene el derecho a la salud, a los mínimos de bienestar. Ese es un ideal podemos ir hacia allá y estamos pensando en esa utopía esa bella utopía que se pueda convertir en realidad va a requerir tiempo porque va a depender de que tengamos desde luego una administración pública eficiente y honesta porque eso eh, ya lo tendríamos si no hubiese imperado por tanto tiempo la corrupción pero pueden decir este eh, no se puede financiar suelen decir algunos técnicos, no todos, los que no tienen dimensión social, eh, vienen los eh, actuarios y hacen las llamadas corridas y se quiebra el gobierno, no tienen fondos. Nada más que es cosa de hacer cuentas. no Nosotros eh, tuvimos, por ejemplo dos exenios con ingresos petroleros como nunca en la historia y eh, ingresos que no obtuvieron otros gobiernos y todo eso se fue por el caño de la corrupción o se desperdició. Entonces, eh, sí se puede teniendo un buen gobierno, eh, manejando con eh, responsabilidad las finanzas públicas, eh, sin corrupción, sin derroche, sin gastos superfluos, o sea, y si se añade a esto crecimiento económico. Si sí, logramos que haya crecimiento económico, Entonces, pues va a aumentar la recaudación, vamos a tener finanzas públicas fuertes y vamos a tener excedentes para poder financiar el estado de bienestar, es un proceso. Yo les pongo un ejemplo, nosotros estamos entregando pensiones a… 8 millones de adultos mayores, en efecto, de 68 años en adelante, para toda la población. Y, este a propósito, mira otro que tengo yo aquí. Es un orgullo, me lo que han entregar Del INIPAN, INAPAN. para descuentos. Sí, por eso, pero.
2: <risa>
7: Ellos son los mayores Bueno,
1: <risa> este, pero retomando, hay ocho millones de adultos mayores del país, todos, que es un derecho ya, adquirido, que reciben... Eh, una pensión de eh, dos mil pesos bimestrales. Son todos, es universal. Esto significa una inversión que no gasto de 110 mil millones de pesos. Se puede decir es bastante, sí, porque eh, se aumentó al doble más del doble porque antes era la mitad y no era universal eh, no se le daba pensión adicional a los que ya estaban pensionados del ISTE del Seguro o en Pemex o en las Fuerzas Armadas en fin, ahora es universal pero son 110 mil millones si nosotros Eh, aumentáramos esta pensión tres veces Eh, significarían 350 mil millones de pesos y ya estaríamos eh, con un promedio de 1.5 salario mínimo en un Una familia, si son dos adultos mayores, ya es un ingreso que les permite salir adelante. Eh, Sí se puede, hacia adelante, independientemente de eh, la pensión por el trabajo. Esto puede constituir un complemento, es una de las formas para garantizar hacia el futuro que eh, se tenga un mejor ingreso, independientemente de dónde viene, sino que los mexicanos, por a, haber nacido o quienes estén viviendo en este país, tengan ese derecho. Si se compara con otros gastos, bueno, hablé de cincuenta mil millones, el presupuesto es de seis billones estamos hablando de el cinco por ciento del presupuesto nacional pero si lo comparamos con lo que pagamos por intereses de deuda resulta que es la mitad porque estamos pagando más de 600 mil millones de pesos de intereses de deuda. Y si lo comparamos con pensiones en el presupuesto, pues es eh, todavía pues menos lo que se necesitaría, porque estamos destinando alrededor de 800 mil millones de pesos el presupuesto para pensiones y jubilaciones. Entonces, sí es posible, no hay que descartar, desde luego eh, sin eh, gastar más de lo que se tiene de ingresos con disciplina eh, financiera, fiscal administrativa, se puede. Entonces, vamos a ir hacia allá y aquí lo importante pues es que existe este compromiso. Imagínense si se está cobrando un punto por la administración de eh, las pensiones por el pago a las afores y en otras partes es punto siete, logramos eso, pues es un ahorro considerable. ¿no? que Eso es lo que queremos agradecerle a todos los administradores de las Afores que tengan esa voluntad. Y lo otro, decirle a los eh, ahorradores, a los trabajadores mexicanos que eh, están garantizadas suspensiones, no hay ningún problema, mientras mantengamos esta disciplina que se está llevando a cabo en las finanzas públicas, eh, no va a haber ningún problema, aún con recesión eh, mundial, recesión económica mundial, aún con un agravamiento de la crisis mundial que tocó madera, este están garantizadas las pensiones. Entonces, decir eso. De esos ocho millones, señor presidente, que usted mencionó ahorita,
2: lo que voy a escuchar este cuántos adultos mayores ya este, van al corriente con su, con su cobro. Porque pues yo vine hace tres semanas, señor presidente, le planteé lo que, lo que yo le, le había comentado, que sí, siguen existiendo este eh, adultos mayores y personas con discapacidad que no han recibido este ningún apoyo y le comenté que eran
5: este, beneficiarios que tenían seis meses, y le volvió a repetir, tres meses y si les va bien. Reciben bien el, este su apoyo, por eso
2: le he comentado Hemos eso.
1: avanzado mucho desde entonces a la fecha. Yo creo que ya deben de estar eh, cobrando sin problema el 92 por ciento de todos los adultos mayores.
2: Se les va a respetar su retroactivo. El, por ahí hay, 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 hay este, beneficiarios que están comentando eso. Se lo comento porque, lo vuelvo a repetir, yo, yo comparto información relacionado con, ¿Sí? con, sus, con sus programas.
1: Sí, se, está, se está viendo, pero es 92%. Esto lo voy a informar el domingo, voy a dar los datos, exacto. Muy
8: bien. Eh, del tema de Coatzacoalcos, yo le quiero preguntar también hubo un asesinato terrible de tres niñas en Ciudad Juárez, vamos, siguen ocurriendo pues estas eh, tragedias, Eh, preguntarle ¿qué falta con la estrategia? Eh, ¿qué análisis han hecho ustedes en el Gabinete de Seguridad? ¿el despliegue de la Guardia Nacional es suficiente? ¿o cuándo ya podríamos dejar de ver pues estos hechos tan lamentables? Y concretamente en el asunto de Coatzacoalcos ¿Quién había detenido a estas personas? ¿Qué autoridad, qué nivel de policía? Y si la Fiscalía las liberó, ¿en qué plazo? y ¿Cuál fue el argumento para, para liberarlas? ¿Y qué información más tienen sobre quién pudo cometer este, este atentado? Bueno, Gracias.
1: Este es un tema complejo, es eh, el principal problema que estamos enfrentando. Estamos seguros que vamos a a salir bien eh, con el tiempo, es algo complejo porque se dejó crecer muchísimo, no es echarle la culpa a los que se fueron, pero… Eh, no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia y eh, se simuló de que les preocupaba el problema de la inseguridad y la verdad no se aplicaron a fondo. Entonces creció mucho el problema. Tan es así que estos crímenes están vinculados a bandas. Es decir, estamos hablando de delincuencia organizada. No eh, es que haya crecido eh, solo eh, el homicidio o el robo en general. Estamos hablando de estos actos llevados a cabo por bandas criminales que se fueron creando durante el tiempo. Si nos vamos a los orígenes, estamos hablando de jóvenes de familias desintegradas, que nunca fueron atendidos, este es el fruto podrido de la política económica que se impuso, de la política de pillaje que prevaleció durante mucho tiempo. A veces no se mide cuánto se desintegró la familia y es un hecho de que hubo un problema grave en todo este periodo de desintegración familiar. Se mide cuánto creció la economía, se mide bueno cómo creció la delincuencia, cómo creció la corrupción, pero cómo eh, se produjo la desintegración de las familias, eso no se eh, mide ni se tomó en cuenta el daño que se estaba haciendo. Entonces, ese es el origen del problema, entonces es una descomposición, el aumento en el consumo de drogas. Entonces, lleva tiempo resolver esto, lo vamos a eh, resolver, estamos trabajando con ese propósito. Eh, Parte del problema es que se dejaron autoridades… no aptas ni honestas. Eh, La crisis de México también eh, tuvo que ver con la pérdida de valores y eh, con Eh, el hecho de que gobernaba gente sin principios sin ideales y sigue sucediendo y había eh, pues eh, una actitud de complicidad no había frontera entre delincuencia y autoridades y este es uno de esos casos de acuerdo a la información que tenemos, y eso va a corresponder a la Fiscalía, investigarlo, que estoy hablando de eh, un presunto delito de complicidad, eh, la Marina detuvo al que… Eh, se le acusa también eh, presuntamente de haber participado en este crimen. Detuvo la Marina a esta persona y lo dejaron en libertad en la Fiscalía General en el mes de julio. Ya habían antecedentes. sobre casos parecidos. Entonces, por eso se va a hacer la investigación, la estamos solicitando.
8: ¿Usted eh, considera que la Fiscalía es, está ligada con la corrupción? ¿Es, ¿Es cómplice del crimen? ¿La estatal? ¿El fiscal estatal?
1: Se tiene que eh, investigar. Pero eh, existe ya una investigación también. Eh, sobre esta Fiscalía y eh, sin eh, hacer juicio sumario, porque eso va a corresponder, repito, a la Fiscalía General, debe de investigarse este asunto Y... y atraerse.
8: Y finalmente, presidente, no sé si le llegó ya una carta del gobernador de Tamaulipas. Él acusa de que los integrantes de la Guardia Nacional son muy pocos los que se designaron para Tamaulipas y que es el Estado el que está cumpliendo con esta función, si se va a reunir con él y qué respondería. Mañana
1: se va a reunir con él el secretario de Seguridad Pública y también lo está haciendo el secretario de la Defensa, lo van a buscar para que haya un trabajo coordinado porque también hubo actos violentos en Nuevo Laredo el día de ayer, lo mismo y pues hay que actuar de manera coordinada es un acto criminal, o sea Sí, eh, pero eh, es algo parecido, ¿sí? eh, distinto en cuanto a que eh, allá eh, se dio a conocer que se trataba de eh, un escarmiento por no pagar un soborno. Acá también este el dueño del establecimiento de este centro de, eh, está también desaparecido, pero no se sabe este, la, la causa, sí. sí. sí.
3: Eh, buenos días, señor presidente, señor funcionario, Carlos Montesinos de la Huera. Primero, este, si nos podrían aclarar de cuánto es esta
5: primera reducción en las comisiones, este, y si es un estándar que se va a seguir, se va a seguir sumando.
3: Este, si no es necesaria una reforma financiera para consolidar este estado de bienestar que usted está comentando, una reforma integral general a todo el sistema financiero de México. Y segundo, ligando estos dos temas que estamos tratando, si el secretario nos podría comentar sobre estas, esta información que se dio a conocer de que antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto se descongelaron o se desvolvieron cuentas que, ligadas, que estaban ligadas al cartel de Sinaloa. Muchas gracias.
1: Bueno, a ver lo del... Las...
3: Empiezo, empiezo
2: muy rápido por la segunda, es muy fácil porque no sé este, no sé a cuáles cuentas te eh, La, eh, En la, la parte de, la, de, de, de las comisiones, eso como señalé, van a ir bajando de manera paulatina y va a ir de la mano de un esfuerzo de eficiencia de, eh, de las manejadoras de los fondos eh, de pensiones. Eh, yo creo que Pero pero, pero quisiera regresar a tu segunda pregunta, porque tu segunda pregunta es es clave. Y es, eh, efectivamente, yo creo que el el presidente, no recuerdo exactamente cuál fue el término que que, que él utilizó, pero me parece que hablar como una aspiración del Estado de bienestar es muy importante. Es darle un norte hacia dónde creemos que tiene que ir el país. Es pensar. cuál es el sistema de justicia y de solidaridad social que requerimos. Y después lo vamos a tener que ir construyendo poco a poco y vamos a tener que ir determinando cuáles son los recursos y las contribuciones que todos tenemos que hacer. El presidente ha sido muy claro en, en, relaciones, en, 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 en múltiples ocasiones anteriores en el sentido de que durante los primeros años de la administración el espacio fiscal se va a ir construyendo a través de una combinación de políticas de austeridad y una mejora en la administración tributaria, es decir, sin poner impuestos, pero eventualmente eh, vamos a tener que plantearnos cuáles son los mecan- qué es lo que queremos del país y cómo lo vamos a ir financiando.
1: Sí, no hay este, información sobre el que se hayan descongelado las cuentas. Eh, no me ha informado sobre este eh, tema Santiago Nieto. De todas maneras, voy a a preguntar y a indagar sobre este tema.
5: Gracias, presidente. Alfonso Vargas de Cadena Raza. Preguntar sobre el tema de la inseguridad, ¿realmente usted cree que su gobierno cuenta con el respaldo tanto de la autoridad judicial como de los gobernadores? Porque sabemos que no es únicamente responsabilidad del gobierno federal de la seguridad. ¿Hay un diálogo eh, completo, sincero con esas autoridades para poder llevar a cabo esta, esta guerra contra el crimen organizado? ¿Y también no cree usted que el Poder Judicial en un futuro pudiera ser una piedra en el zapato para que realmente se lleve a cabo la transformación o la cuarta test? Gracias, presidente.
1: Mire, este, nosotros buscamos eh, trabajar de manera coordinada, lo hacemos con todos los gobiernos y no hemos tenido problemas mayores en el caso de los gobernadores y eh, es nuestra obligación trabajar de manera coordinada más cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos entonces vamos a procurar eh, seguir con lo mismo en el caso del Poder Judicial ellos están haciendo ya una labor de limpia porque en efecto eh, hay jueces eh, magistrados que eh, han otorgado protección a eh, delincuentes. Esto está demostrado. Lo importante es que ya el Poder Judicial está actuando. Eh, pero también quiero dejar de manifiesto que lo mejor es la cooperación de todos, cerrar filas. Pero si eso no se diera, por cualquier circunstancia, de todas maneras, nosotros podemos. El gobierno federal puede y vamos a garantizar la paz. Lleva un tiempo, ya lo dije, porque estaba... Muy podrido todo, mucho, mucho, muy podrido. Eh, No había fronteras entre delincuencia y autoridades. Y es un proceso de limpia, pero es una garantía el que no tengamos nosotros relación ni compromisos con grupos de intereses creados. Esa es una garantía. Yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México. Ningún grupo, por poderoso que sea, por eh, criminal que sea, va a estar... Eh, por encima del interés general, del interés de la nación, del interés del pueblo entonces vamos a ir poniendo orden, lleva tiempo se va avanzando estamos atendiendo las causas, lo que nunca se había hecho se abandonó por completo a los jóvenes Eh, se apostó a querer resolver el problema solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, y pues eso no dio resultado. Entonces ya hay una estrategia distinta, completamente distinta. Hay quienes este, quisieran que regresáramos eh, a lo de antes, ante estos hechos lamentables. Quisieran, a ver, ya, este, gracias, este, represión generalizada, masacres, no, no, vamos a tener las causas eh, y vamos a que no haya corrupción, vamos a que no haya... Contubernio entre autoridades y delincuencia, y eh, se va a castigar a los responsables. No hay protección ya, no hay impunidad para eh, quienes cometen crímenes.
0: Buenos si días, presidente. Yoselin Gutiérrez de Politico.mx. Para preguntarle cuál es su reacción frente a la postura del diputado del PT, Oscar González Yáñez, el cual promueve una iniciativa para regular los medios de comunicación. Cabe mencionar que la misma bancada del partido y la Secretaría de Gobernación se deslindó totalmente de esta de esa propuesta. También para preguntarle, este, sabemos que usted asistirá a la plenaria de los senadores de Morena. ¿Planeo darle algún jalón de orejas por las.? peleas que se han suscitado en los últimos días o qué mensaje les ofrecería en este caso gracias bueno,
1: o sé sea que lo primero yo soy este partidario de la libertad de expresión no creo en la regulación creo lo, como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada que la prensa se regula con la prensa o sea no tiene que a ver censura, tiene que haber libertad, absoluta. Aquí también aprovecho, porque tengo que ir este, contestando, ¿eh? es mi oportunidad. Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola. para que quede claro. ¿Asegura su papá, Rafael Luna que
2: usted tuvo un contrato con Televisa para que saliera por mil millones de pesos? No es cierto.
1: Este, lo quiero dejar así, de manifiesto. Nosotros nunca eh, le hemos pedido a un director de un periódico al dueño de una estación de radio, de televisión que censure a un periodista no solo eso ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente frías a nadie en medios de comunicación porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores lo que diga mi dedito nada que quede esto Eh, totalmente claro no somos iguales nosotros tenemos principios tenemos ideales y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad entonces, aprovecho para eh, aclarar. Pero me preguntaste es otra cosa.
0: Le pregunté sobre su asistencia a la plenaria de los senadores de Morena, si usted planeaba darle un jalón de orejas. No, Pues. no, no eso no. <risa> no, plane, eh, el mensaje es que va a darles... Voy a mensaje.
1: hablar con ellos, nos vamos a reunir con diputados y senadores y voy a aprovechar, les adelanto, para entregarles... Eh, una carta a los que son eh, militantes de Morena para fijar mi postura porque yo soy militante de Morena con licencia y ahora eh, hay procesos de elección en Morena y quiero dejar en claro primero que nosotros luchamos muchos años para que no se usara el gobierno eh, a favor de ningún partido. Fue una lucha este, de siempre. Eh, nos hicieron mucho daño porque la elección no era libre, no era limpia y se metían los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos actuar de la misma manera. El gobierno no va a intervenir en lo que corresponde a las elecciones en Morena ni en ningún partido. Sí. Es más, el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar al gobierno ni el presupuesto del gobierno y los servidores públicos del gobierno que participen van a tener que renunciar. Y eh, además de darles esa garantía que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros principios, también les vamos a pedir que se mantengan en ese principio, pero eso de manera respetuosa y como una recomendación que mantengan ideales, que mantengan principios, porque lo que acaba los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole eso es lo que acaba a los partidos la ambición del poder por el poder entonces que se ponga siempre por delante el el interés general el interés de la nación es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal. Eh, yo, si el partido que ayudé a fundar Morena, se echara a perder, este, no solo renunciaría a él, sino este, Me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre eh, nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País. Entonces, no se debe de manchar ese nombre. Sí, pero no lo quiero decir así, porque también eso es el lenguaje de, de, de otros tiempos.
6: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo L- Larza Comunicaciones. Quisiera saber si tienen algún mensaje para los mexicanos que viven en Estados Unidos sobre los AFORES, ya que hemos tenido varias llamadas y nos han escrito diciéndonos que han tratado de comunicarse para saber su estado de cuenta de AFORES y no tienen información. Además, han acudido a los consulados y tampoco tienen nada que decirles. Quisiéramos saber si ustedes han pensado en ellos. Gracias.
3: Bueno, para todos los trabajadores mexicanos tenemos eh, distintos medios de comunicación, tanto eh, las aplicaciones de teléfono como el ISAR, con el cual pueden eh, contactar a la Afore y pedir información. Eh, Pero además no solo eso, sí estamos trabajando con, con remesadoras y desde hace tiempo también con las autoridades, con CONSAR, para permitir pues, que los eh, paisanos que están en el extranjero puedan mandar dinero a una FORE, eh, ya sea que la hubieran abierto previamente a salir del país o que pudieran abrir una cuenta para para ahorrar hacia hacia adelante. Y pues con estos mecanismos de enviar dinero eh, con las remesadoras, también eh, se han trabajado este este tipo de alianzas. Pero para cualquier duda o o consulta que tengan los trabajadores mexicanos en el exterior, eh, podrían utilizar nuestros canales de acceso como el ESAR, eh, el, el las líneas telefónicas y, por supuesto, este, las aplicaciones móviles que también se pueden descargar.
6: ¿no? Lo, lo que pasa es que ellos han dicho en varias ocasiones que no, tienen, no les contestan el teléfono o llaman luego también a los bancos y les piden que vengan, que estén presentes. Y en el consulado pues tampoco les dicen nada. Entonces, a lo mejor también hay que verificar un poquito las aplicaciones, tal vez sean nuevas, ¿no?
3: Claro, este... Sin duda, digo, habría que ver los casos específicos en donde están teniendo problemas para dar los seguimiento, pero también tenemos una relación muy cercana con la CONDUCEF, que a veces recibe ese tipo de, de incidencias y nos la comunican y estamos trabajando juntos para tratar de atender eh, pues las preocupaciones de los, de los trabajadores. ¿no? Gracias. Gracias.
1: Bueno, vámonos con una más. Allá, la compañera.
6: Presidente, buenos días, buenos días a todos. Ayer el ingeniero Carlos Slim afirmó que en el futuro dirá si se construye el aeropuerto de Texcoco. Usted descartaría ese futuro, eso por un lado. Y estamos cerca del segundo aniversario de los sismos que afectaron al país eh, en 2017. A algunos lugares parece que no ha pasado el tiempo. Eh, ¿Cómo va en la reconstrucción? ¿Cómo les dejaron la reconstrucción y cómo han avanzado ustedes? Muchas gracias.
1: Sí, mire, eh, les informo aunque Voy a pedir que el secretario de Comunicaciones les dé más detalles. Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el el aeropuerto de Texcoco ayer. Se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas y cumplimos con el compromiso que hicimos de eh, hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista y cumplimos también con el compromiso de no quedar a deber ni un peso a eh, los constructores ya se terminó con eso estamos hablando de eh, cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales. Que un trabajo de eh, conciliación, de mucho diálogo, ahorramos y vamos a ahorrar más, mucho más. Yo calculo que se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar. En tres años, más de 100 mil millones de pesos, porque estamos creando el sistema eh, aeroportuario de la Ciudad de México que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto, que ya no se va a cerrar, como era el proyecto original, se está rehabilitando, se está modernizando el actual aeropuerto. Ya estamos eh, rehabilitando para usarlo a plenitud el aeropuerto de Toluca, que se había dejado de usar. Y es un buen aeropuerto. Estamos llevando a cabo acuerdos, ahí el gobierno federal va a convertirse en eh, dueño del aeropuerto o accionista principal del aeropuerto de Toluca, para ese propósito. Y lo tercero es que va el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía va a pesar de la lluvia de amparos este, vamos a construir el aeropuerto en Santa Lucía, entonces de esta manera eh, con mucho menos dinero con eh, menos eh, Problemas con más calidad, porque no se va a, a, a hundir ninguno de los aeropuertos como se si iba a hundir el de Texcoco, pero pues ya no quiero meterme en esas cosas. Este, Vamos a rescatar el lago de Texcoco y vamos a mejorar el servicio. Entonces, ya, ayer precisamente. Me informaron sobre este asunto y le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que les eh, amplíe sobre este tema. Agradecer también a los empresarios de eh, los gasoductos, volver a agradecerle a Carlos Slim, a todas las empresas... Porque fue un buen acuerdo el que se logró el día de ayer. También llevó tiempo, eh, muchas horas de negociación, pero se llegó un acuerdo y se evitó ir a tribunales internacionales. Eh, Esa es una muestra más de que. Eh, somos partidarios del diálogo y no de actuar de manera arbitraria. La presencia de los administradores de las AFORES aquí este, también reafirma el compromiso de mantener las reglas establecidas. No hay este, ninguna eh, modificación que pueda significar eh, un cambio eh, que eh, ponga en riesgo la inversión y eh, las finanzas de las instituciones eh, bancarias del país y del extranjero. Hay garantías en México. Hay un auténtico Estado de Derecho, y todo lo que vamos a ir logrando, pues es con el convencimiento. Eh, esto, lo que se logró ayer, que significa: a ver, vamos a bajar, a reducir las tarifas, porque consideramos que están altas, y se llega a un acuerdo en donde. Eh, se beneficia a la hacienda pública. En este caso, hoy, es una reducción también, sin modificación legal, sin cambiar el marco legal, es eh, un compromiso para bajar eh, los costos de eh, administración de las pensiones. Es una cuestión de acuerdo, voluntaria, que han logrado con mucho diálogo. Entonces, así vamos a actuar. En el caso de eh, que haya eh, mejores pensiones, que los trabajadores eh, reciban pensiones justas, no limitadas, Eso lo vamos a resolver, pero también tiene que ser por consenso, sin afectar a los trabajadores, que hay muchos de manera eh, simplona que nada más se les ocurre eh, aumentar la edad de jubilación. Por ejemplo, o que se pague más sí. eh, para asegurar la jubilación. Hay otras formas. Eh, antes, por deformación, solo se pensaba en que se apretara el cinturón el pueblo. De ahora lo que queremos es que primero se apriete el cinturón el gobierno para que se tenga autoridad moral y se tenga autoridad política. Si el gobierno administra bien el presupuesto, si no hay corrupción, si hay austeridad, si hay eficiencia, va a poder decir ahora este, necesitamos el apoyo del sector empresarial, de los mismos trabajadores, pero dando el ejemplo, ¿qué se hacía antes? Entraba un nuevo gobierno y lo primero eran las reformas para eh, afectar a la gente bajo cualquier consideración. Estaba de moda de que en otros países se pagaba más impuestos eh, que la contribución eh, fiscal con relación al producto en otros países era del 50 del 60 ciento eso estaba este, de moda ya no lo estoy escuchando mucho este, pero decía en México es muy poco hay que subirle entonces ahí viene la reforma fiscal al mismo tiempo que estaba, lo voy a decir así, este, de manera coloquial, al mismo tiempo que estaba la robadera a todo lo que daba. Entonces, es una gran injusticia. O al mismo tiempo en que se estaban condonando los impuestos a los influyentes. A los potentados. Entonces, si hay un auténtico Estado de Derecho, claro que la gente, si se hace un planteamiento racional, justo, lo va a aprobar, lo va a apoyar. Y aquí nada más contesto, Isabel, de que si es a los 68 años, en el caso de la población general, pero en el caso de comunidades indígenas es a los 65 años. Sí. Pero eh, eh, la gente mayor ahora está de moda, o sea, este Ah, hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Para? Sí. A lo de la reconstrucción, vamos a informar aquí, ya se está preparando el informe eh, para eh, informar al pueblo de México sobre cómo vamos en el programa de reconstrucción. O sea, eh, ¿qué se recibió? Eh, ¿Cuánto se ha invertido este año? ¿Cuál es el avance? ¿Qué tenemos pendiente? Vamos a informar. Eh, lo vamos a hacer la semana próxima. Aquí va a estar eh, Román Meyer, que es el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y David Cervantes, que es eh, especial el responsable de eh, todo el programa de reconstrucción. Sí, vamos
5: avanzando. Vamos avanzando. Para el director de eh, las AFORES, el señor Bernardo González, por favor. Sí, sí. Eh, ya han explicado ampliamente cómo se ha mejorado el manejo del ahorro y, y obviamente el beneficio que tendrán los trabajadores que tienen AFORES. Eh, sin embargo, yo podría decir que los programas o los eh, contratos que tienen es 10 a 1 en contra de los trabajadores, eh, ya que durante 22 años las AFORES han manejado contratos, pues de, hay que decirlo, ventajosos. Y prueba de ello es que en los últimos 10 años las Afores han ganado más o menos cuatrocientos mil millones de pesos, mientras que los trabajadores apenas si pueden jubilarse con el 20 o el 30 por ciento de su salario al momento de que lo hagan. En ese sentido quisiera saber si ustedes están en la disponibilidad de que los 3.3 billones de pesos que están en la FORI que representan el 14.5 o 6% del Producto Interno Bruto, podrían invertirse en, un, en proyectos de palanca de desarrollo para el país que beneficien verdaderamente a los trabajadores, al Estado y por supuesto
3: a ustedes. Gracias por la pregunta. Mira, eh, respecto de las utilidades que comentabas, ¿no? yo creo que ese es un, un tema... Tenemos que hacer un mejor esfuerzo como, como administradoras de fondos de ahorro para, para estar cerca de la gente y para explicarles muy bien lo que hacemos. Yo creo que hay una eh, un desconocimiento generalizado de muchas de estas, eh, pues de las realidades que, que ocurren a veces en el sistema. Una percepción generalizada es esta que comentabas, de que las utilidades han ido creciendo en el tiempo de las afores. La verdad es que es al contrario. O sea, un poco lo que, eh, lo que señalaba yo en las palabras eh, que dije hace rato, es que las AFORS hemos disminuido nuestras comisiones en más del 90%. Eh, pues desde que se creó el sistema en 1997 a la fecha. Y como decía el secretario, rompimos esa barrera del 1% en esta, al principio de esta administración. Y yo creo que es difícil ver algún otro servicio financiero que en tan corto tiempo haya disminuido tanto sus comisiones respecto de las utilidades. A veces se ha dicho que las utilidades eh, han crecido. La verdad es que cuando tú ves en pesos constantes lo que ha pasado con las utilidades de las Afores, pues va de la mano de una disminución de estas utilidades, la disminución de las comisiones. Entonces, en realidad hemos tenido en los últimos seis años, por ejemplo, han disminuido las utilidades de las Afores en casi 15%. Y esto va de la mano de un incremento en los costos regulatorios del 51%. Son en, en los últimos diez años los costos que han enfrentado las Afores en materia de regulación, de sobreregulación es del 51%. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que estamos trayendo aquí? Por supuesto que estamos haciendo un compromiso de buscar eficiencias, pero las vamos a hacer, como lo dijo bien el presidente de la República, a partir de dialogar y de encontrar dónde están esos espacios para generarle valor al trabajador mexicano, para generar que la pensión sea más alta. Y esto es disminuyendo la regulación y, por supuesto, nosotros siendo mucho más eficientes en, en los costos. Pero es nuestro de ver, y vamos a hacer una campaña de veras muy fuerte. Eh Pues de veras aprendiendo de usted, señor presidente, que hay que estar cerca de los trabajadores para explicar el sistema, para explicar por qué existen las Afores, cómo funcionamos, por qué tiene mucho valor para las finanzas públicas del país y para la composición eh, poblacional de México el tener un sistema de cuentas individuales. Nos van a ver muy pronto eh, recorriendo eh, los estados, eh, empresas y universidades explicando todas estas cosas. Gracias. El proyecto ya está, también comentaba, ¿no? tú a cualquier estado de la república que vayas, ahí están las obras de infraestructura, hospitales, eh, eh, escuelas, que se construyen con eh, los recursos de todos los mexicanos. Nos volvemos inversionistas, eh, el principal inversionista institucional en el país, gracias a los ahorros de los trabajadores. Eso genera empleo, genera crecimiento económico y la tan deseada inversión que necesitamos y que ayer comentaban En esta conferencia de prensa también los empresarios. Gracias, gracias, presidente.
1: Bueno, nos vemos mañana. Mañana platicamos. Hoy eh, le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que ya informe sobre este finiquito eh, en el aeropuerto que se iba a a construir en Texcoco, ¿sí? en el lago de Texcoco. Entonces van a informarles el día de hoy. Muchas gracias. Las... Las, las
2: obras que quedaron pendientes, yo vivo en el estado de
1: Texcoco, bueno, en el estado bien. de <risa> <risa> en el municipio, en en el municipio, en que... ah, este, ah, sí, de... el municipio, en eh, <risa> <risa> o sea, sigue siendo importante. <risa> <risa> ¿Sí? este una metrópoli cultural. Se quedaron, ¿quedaron, es, eh, pues de... Sí, este, les va a informar el secretario, es un plan general que tenemos para eso. Muchas gracias.